0: you. <music> Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Borscht für Anfänger. Wir sind Isa, ein Deutsche mit ukrainischen Wurzeln und Jaroslav, ein Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Wir haben in der Vergangenheit euch aufgefordert, uns Fragen zu stellen, Themen vorzuschlagen, die euch interessieren, die ihr gerne von uns hören wolltet, denn wir glauben, ähm, so sind unsere Folgen einfach interessanter und so lernen wir mehr und hoffentlich ihr auch. Genau, und ähm, deswegen haben wir heute uns vorgenommen, Jaroslav ein wenig zu dem Thema zu befragen, beziehungsweise ich werde Jaroslav ein wenig zu dem Thema befragen, wie er denn von Architektur, wenn ihr unsere Folge Wer sind wir gehört habt, dann wisst ihr, ja, dass Jaroslav Architektur studiert hat, wir davon sich jetzt so langsam in Richtung Film bewegt hat. Und genau dazu werde ich ihm ein paar Fragen stellen. Bevor wir damit aber anfangen, will ich euch noch ganz herzlich einladen, dass ihr uns äh, gerne ähm, abonniert auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und YouTube. Ihr könnt uns auch auf Instagram finden. Ähm, genau, da seid ihr immer herzlich willkommen, euch dazu beteiligen.
1: Okay, Jaroslav. Ähm. Und bald bekommen wir wahrscheinlich auch Soundcloud-Account.
0: Ah, Soundcloud habe ich ja, ganz vergessen. Noch, ja, Soundcloud kommt, kommt auch noch. Also seid gespannt, wenn ihr auf Soundcloud steht. Kommt bald. Ja. Wir also wenn uns. ihr
1: auf Kostenloses äh, in eurem Leben, also wenn ihr für äh, in eurem Leben äh, nicht bezahlen äh, wollen oder daran äh, gewohnt sind, dann ja.
0: Für, für solche Art, Leute, kommt noch Soundcloud. Das ist sehr gut. Genau, und dann, äh, was auch noch ein bisschen neu ist, was wir so auch noch nicht gezeigt haben, wenn ihr auf Instagram oder auf ähm, YouTube unterwegs seid, dann könnt ihr auch immer auf unseren Linktree klicken. Da findet ihr die aktuelle Folge. Ähm, da ist einfach alles verlinkt. Da kann man uns auch eine E-Mail schreiben, wenn man unten drauf guckt. Da ist so ein Button mit so einem Brief. Genau, also damit verbringe ich eigentlich meine ganze Zeit. Ja, ich auch, äh, oder? Ich, ich sitze so. da
1: in, im Mail so von, normalerweise stehe ich so gegen 4 Uhr morgens, damit ich schon ab 5 da sitze und lese eure Mails, weil ich meine, sonst schaffe ich das einfach nicht an einem Tag so eine Menge
0: zu... Be ja, also das war jetzt gerade Wunschvorstellung, also wir würden uns wünschen, ihr schreibt uns, also macht das sehr gerne, wir freuen uns über nee, ich eure meine,
1: Nachrichten. Äh, Ernst, jetzt danke euch für eure Kommentare. Ich wusste äh, vor kurzem nicht, dass man auch bei Spotify was kommentieren kann und jetzt haben wir kürzlich einige nette Kommentare bekommen und ja, da, danke euch, dass ihr uns folgt und dass ihr euch äh, an unserem Podcast beteiligt. Das ist uns äh, sehr wichtig, sehr wichtig. Diesen Feedback zu bekommen und äh, zu wissen, wie ihr die Themen wahrnehmt, was euch interessiert und so weiter.
0: Und bitte äh, mehr davon, ja? Also das ist auch ganz wichtig. Okay, ähm, herzlichen Dank euch. Äh, das war die Werbesequenz. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen ähm, dahin, wo wir eigentlich heute hin wollen. Jaroslav, vielleicht fangen wir nochmal ganz kurz da an. Du hast Architektur studiert. Äh, ist das eine Frage, äh, ja, ob es tatsächlich so war? Ich oder? bin mir nicht ganz sicher. Also hast du <lacht> mir zwar heute deine Sketchbooks ge ge gezeigt, aber ich weiß nicht, das, man kann ja auch die Clown oder so. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich, hatte heute, ich hatte heute eigentlich diese
1: Idee gehabt, ähm, während der Vorbereitung zu der Aufnahme. Habe hab ich mir gedacht, soll ich jetzt auch meinen bachelor ähm,
0: Zeugnisse mitbringen. Und ja, wir können das ja einscannen und dann einscannen als Beweis genau. unten drunter genau. anhängen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Nein, ernsthaft, meine Frage ist, ähm, du hast in Deutschland Architektur studiert, dachte ich immer bisher, ja. aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du in der Ukraine angefangen, Architektur zu studieren. Ganz ist das genau. richtig ja. ja. Wo? Ähm.
1: Also, studiert habe ich in der Ukraine an eine Nationale Universität für Bauwesen und Architektur. Das ist, die, die gilt als äh, die beste Universität für Architektur in der Ukraine. Äh, sie befindet sich in Kiew. Da habe ich äh, Architektur, äh, ich glaube, das waren drei Jahre oder zweieinhalb Jahre studiert, bis zum Umzug, bis zum Umzug nach Deutschland. Ja. Also ich habe da nicht abgeschlossen. Uh,
0: ja, aber studiert habe ich da schon... Anderthalb Jahre? Nein, zweieinhalb oder drei. Wow, kann zweieinhalb, ich genau, genau. Konntest du dir das dann in Deutschland anrechnen lassen? Uh, ja, schon, schon ja.
1: viel eigentlich. Eigentlich schon ziemlich viel. Um, ich habe ja in Deutschland in Braunschweig an der Technischen Universität Braunschweig studiert. Grüße an eine an, an schöne Stadt Brunswick. <lacht> Props geht raus. <lacht> Und äh, da gibt es so ein System mit äh, Punkten. Ich glaube, wir hatten insgesamt 180 Punkten, die wir während des äh, gesamten
0: Studiums äh, sammeln sollten. Credit Points. Genau. Ja, das einheitlich ganz Europamittel. Also EU zumindest, soweit ich das weiß. I'm not quite sure, but, aber ich glaube, ja. Okay. Ja. Und von diesen 180 Punkten habe
1: ich fast 80 äh, angerechnet bekommen. Also, das war schon ziemlich cool, besonders für solche Sachen wie äh, Bauphysik 1 oder Tragwerkslehre 1. Ich meine, das sind schon teilweise ziemlich heftige ähm, Berechnungen, äh, Berechnungen, so wie für mich. Ähm, ja, da war ich schon ziemlich froh, dass wenigstens, dass ich mehr erspart bekommen habe.
0: Also, viele Formeln und ja, so. Ja, also, die du machen ja. okay. Da, kam
1: sowieso so, also da gab es sowieso genug, es ist ja eine technische Universität, aber ich habe ja davor schon studiert und es wäre ja schade, wenn ich einige Sachen zweites Mal dann wiederholen muss. Ich weiß es nicht, sowas wie per Hand die ganzen Zeichnungen wieder machen, was ich davor schon mehrmals gemacht habe.
0: Klar. ähm aber es ist also das Ding mit anerkennen von ausländischen abschlüssen oder dann sogar nur ein teilbereich eines studiums ist echt viele viele jahre lang schwer gewesen und so wie du das beschreibst bedeutet das ja auch dass die ukraine dann in diesem das bestimmt irgendein abkommen oder irgendwie sowas mit den universitäten untereinander dass man das so sich anrechnen kann oder hast du dann zeugnisse einreichen müssen oder Gab es es da auch credit points in der ukraine also ja, wir, wir haben ah, das ja.
1: auch, aber das System war sowieso irgendwie etwas anders. Ich glaube, mittlerweile hat es sich schon geändert. Die Ukraine ist ja auf dem Weg zu, europäisch, zu Standards der Europäischen Union. Und damals, 2015 oder 2016 war das, sollte ich beglaubigte Übersetzungen von meinen Zeugnissen bringen. Aus der Ukraine mit der Beschreibung von äh, einzelnen Fächer. Also, worum geht es in jedem Fach? Was wird da erlernt und so. Ähm, und dann hat, äh, hat ein Universitätsrat oder sowas äh, an der TU Braunschweig die Daten bearbeitet und aufgrund von diesen äh, Unterlagen äh, halt irgendwie mehr das Ganze berechnet.
0: Ja. Cool.
1: Und? Einige Sachen wurden berechnet, einige gar nicht. Okay. Also die äh, Logik
0: dahinter ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar. Schleierhaft. Aber das ist, das ist vieles. Also ich glaube, ja. Das wollen wir lieber nicht vertiefen. Ja, <lacht> ich, um, ich
1: war schon froh, dass überhaupt etwas yeah. und sogar ziemlich viele...
0: Voll ähm, cool. Ja. Und ähm, Okay, dann hast du in Deutschland irgendwie studiert und ähm, Architektur gemacht und dann warst du bestimmt auch irgendwann fertig mit dem Studium. Und, und dann hast du dann als Architekt gearbeitet? oder? Äh, ja.
1: Äh, ich habe als Architekt schon in der Ukraine gearbeitet während des Studiums, als Helfer von einer Innenarchitektin, äh, weil ich... Äh, an dem Entwerfen von, von Innenräumen, äh, von unterschiedlichen Privathäusern äh, beteiligt. Und in Deutschland habe ich äh, in einem Architekturbüro in Wolfsburg gearbeitet, als, äh, äh, wie nennt man das,
0: äh, Bauzeichner oder?
1: Nee, ich meine, wenn du halt während des Studiums äh, da arbeitest. Achso, äh, Werkstudent. Ja, Werkstudent ja. Und sowas, ja. Genau. ja. Und das war eigentlich ein, wie man sagt, renommiertes äh, Architekturbüro. Ich meine, da hat mir alles gefallen eigentlich, so wie äh, Niveau vom äh, Büro an sich selbst, als auch äh, das Team, die Aufgaben war cool, schon. Also das war sozusagen, äh, ein reines Experiment für mich, um für mich klarzumachen, ob es etwas für mich wäre. Ja? Also da konnte ich nicht sagen, oh, der Chef war schlecht, ja. Oder die Aufgaben haben mir nicht gefallen. Mhm. Die äh, Aufträge waren nicht diejenigen, die ich mir vorstellen konnte. Nee, da war alles super.
0: Aber jetzt hast du gesagt vorhin eigentlich. Also, du hast gesagt, eigentlich war alles super, aber irgendwas musste ich ja doch dazu bewegt haben, zu sagen, hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Architektur für mich so das Richtige ist. Ich gucke mich mal in eine andere Richtung um. Wie, wie, Also, was ist passiert? Hast du gedacht, boah, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und planen ist irgendwie gar nicht mein Ding? Oder wie, was ist da passiert?
1: Naja, also war nicht das richtig kapiert habe. Das war ein, eine Situation und während ich noch äh, in diesem Büro gearbeitet habe, habe ich schon so ein Gefühl bekommen, sowas wie, okay, äh, ich weiß schon, welche Richtung es geht. Klar, ich kann mich weiter in diese Richtung entwickeln, aber ich sehe schon, wie was für ein Leben die Architekten haben, die, äh, das war ein Paar, also ein Pärchen war, waren die Chefs. Ich sah schon, wie wie sie arbeiten, was für eine Art Leben sie führen. Ähm, und irgendwie ist, ist es mir ziemlich klar geworden, als ob, wenn du äh, so den ganzen Feld siehst und dann siehst du auch das Horizont, den Horizont,
0: den Horizont. Den
1: ja. Horizont. Und dann denkst du dir, okay, ich, also ich kann zwar weitergehen, aber etwas komplett Neues äh, kommt da wahrscheinlich nicht raus. Und ich habe mir gedacht, das, das gefällt mir zwar, das kann ich auch, das kann ich gut und das kann ich noch besser. Das reicht mir nicht aus. Okay. So war ein Gefühl. So, das, das hat mich, also ich habe vollständig diese Aufgabe von einem Werkstudent, von einem Architekten da gefühlt, aber... Diese Position oder sogar, also nicht Position, weil ich halt Werkstudent war und nicht ein selbstständiger Architekt, aber mh, diese Aufgaben, äh, die, diese, diese Rolle hat mich nicht vollgefüllt, vielleicht so mhm. auf 60 Prozent oder sowas, wo ich mir
0: gedacht habe, ja, okay. Also super. ein Bekannter von mir sagt, wenn man 50 Prozent sich in seinem Job wohlfühlt, dann ist es ein guter Job. <lacht> Ich bin jetzt nicht sicher, ob man das als Maßstab uh, nehmen soll. Nein. Aber, ähm, aber was mich interessiert ist... also Vielleicht
1: bin ich so ein äh, Maximalist oder ich will alles vom Leben. Weißt du, ich, ich sage entweder oder vielleicht ist das
0: ähm, ja, noch et etwas kindisch, aber... Nein, nein Quatsch, überhaupt nicht. Äh, I'm, I'm kidding. Ähm, okay, aber das heißt, du hast so... Du hattest all diese Fertigkeiten und Du warst eigentlich schon dabei, irgendwie voll durchzustarten. Ähm, wie hast du dann also Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie du dann irgendwie so in Richtung Film abgebogen bist hm. und gesagt hast, okay, das finde ich jetzt interessant. Ich sehe durchaus so, was die Gestaltung oder so angeht, da sehe ich durchaus Parallelen. Aber also, warum musste das dann ausgerechnet Film sein? Ja ich, ja, ich verstehe schon,
1: also welche, was das ist, was hinter dieser Frage steht. Und da geht es schon genau um die Situation, die ich früher erwähnt habe. Und das, also deine Frage, ja, was hat mich dazu bewegt, halt vom Architekturstudium zum Bereich Film zu wechseln? Und ich habe mir heute so Gedanken gemacht, was war das eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ja, das war eine Dusche. So einfach Klick gemacht, oder? Das war eine Dusche und ich stand unter der Dusche. Das war schon, glaube ich, zweiter Testat. Also, Testat ist so eine Art Abschnitte beim, bei einem Entwerfenprojekt, bei einem Entwurf. Das war schon zweiter Testat bei äh, meinem Bachelor-Thesis. Und das war ein Abend davor und dieses Mal habe ich irgendwie nicht geschafft, das vorzubereiten, was ich zum Testat vorbereiten sollte. Ich wusste schon, dass vor mir eine Nachtschicht steht, was eigentlich ziemlich üblich im, im Architekturbereich ist. Und bevor ich mit dieser Nachtschicht angefangen habe, bin ich zur Dusche gegangen und da stand ich unter der Dusche und habe mir das Ganze vorgestellt, jetzt kommt wieder eine Nacht, jetzt mache ich das wieder, um, um weiterzugehen und dann irgendwie plötzlich fällt mir an Sinn, ich habe mir gedacht, warum oder wofür, also irgendwie ganz klaren Gefühl hatte ich in mir und dieses Gefühl war, ich will jetzt eigentlich einfach schlafen gehen. Also das war so logisch, aber davor habe ich mir fast niemals sowas erlaubt. Ich habe immer durchgezogen und immer zu mir selber gesagt, du musst es, du musst es und jetzt habe ich mir gedacht, ja warum musst du das? Und ich glaube, diese Frage kam erst mal da, da dann, wenn ich schon wieder den Horizont, das Ende vom mhm. Studium gesehen habe, mhm. weil es schon Bachelor-Thesis war, mhm. wo ich gesehen habe, okay, jetzt bald kommt es zum Ende und dann muss man sich entscheiden, entweder geht man äh, weiter Master studieren, wie viele von meinen Kommilitonen gemacht haben, oder, oder, oder geht man arbeiten oder, oder noch was. Ne? Und dann dachte ich mir, ja, wofür äh, also, ich brauche irgendwie eine längere Perspektive. Und dann saß du abends da und hast einen Film geguckt und hast gedacht, oh ja, ich mache nee, 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 nee. so, das. Nein, nein, nein. Ich glaube, das war, war es nicht, nee, oder? <lacht> nee, so, so kompliziert war es nicht. Das, Ach so, war so, das war viel einfacher, oder wie? Viel einfacher war das, <lacht> genau. Viel einfacher. Das war viel einfacher. Ich habe mir gedacht, dann plötzlich kam eine Idee. Die Idee kam einfach so wie vom, vom Himmel und ich habe mir gedacht, hm, übrigens wollte ich. Äh, wollte ich mich niemals mit Architektur beschäftigen. Aha. Im Sinne von, ich wollte, also ich wollte, ich hatte eigentlich niemals so ein Gefühl in meinem Leben, dass ich mein Leben im Architekturbüro verbringen will. Klar, ich habe ja Architektur studiert, aber Studium und das eigentliche Arbeiten sind zwei unterschiedliche Sachen und ich habe und ist es mir ziemlich klar geworden mhm. die, zu diesem Zeitpunkt aha übrigens niemals hatte ich in meinem Kopf so ein Bild über mich selber in der in der Zukunft als ein Architekt der halt in einem Büro vor vor seinem Laptop sitzt und das war auch so ein Punkt wo ich mir gedacht also das was mir immer Schwer äh, war so viel Zeit vor dem Computer, vor dem Rechner zu verbringen. Und dann bin ich, bin ich mir so gedacht: okay, dann gehe ich schlafen und morgen gehe morgen geh ich zum Test nicht. Ich gehe morgen zu meinem Kumpel.
0: Und da hast du dann einen Film geguckt, oder? Naja. Nee? immer noch nicht nee, immer noch nicht also wie bist denn du dann äh, auf die, diese Idee mit diesem naja äh, also das war halt die das war erstmal so die,
1: diese Grenze wo ich yeah. mir gedacht habe okay etwas soll ich also ich muss mir das wieder anschauen und dann das war die nächste die nächsten zwei Wochen ungefähr eine oder zwei Wochen wo ich mir wo ich angefangen habe darüber zu denken so wie hey warum bin ich hier wie bin ich hier gelandet? Aus welchem Grund bin ich in dieser Situation? Dann habe ich angefangen nachzudenken, wann ich damit angefangen habe. Und wann war die Entscheidung getroffen, dass ich Architektur studiere? Und sie war sogar vor dem Studium, als ich noch an einer Kunstschule war, mhm. als ich 14 war
0: mhm.
1: und nicht nach, nach den ganzen Erfahrungen. Und dafür gab es bestimmte Gründe, weil in der Kunstschule in Kiew, da gab es nur vier äh, Fakultäten sozusagen. Und aus diesen vier Fakultäten Bildhauerei, äh, Malerei, ich glaube angewandte Kunst oder sowas, also mhm. so wie Volkskunst. Mhm. Und Architektur, am besten ist mir, hat mir Architektur gefallen, weil man da halt Geschichten sieht. Man sieht da diese Gebäude, man sieht mhm. da diese Modelle und Architektur hat mir ganz viel gebracht. Aber die Entscheidung, die Entscheidung wurde noch damals getroffen, noch, noch als ich 14 war.
0: Mhm. Also, du hattest sozusagen einen vorgefertigten Weg und. Mehr oder weniger. Das war, also das war so, du hattest die Auswahl von diesen vier Sachen. Genau, und dann hast du genau. gesagt, okay, das ist. Das, das, war, das, war, das war das Beste Phase, zu diesem so. Zeitpunkt. Ja.
1: Ja. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, dann soll ich äh, mich nicht schuldig daran äh, ja. führen. Also, damals war das die beste Entscheidung. Aber jetzt, wenn ich wieder so an eine Kreuzung in meinem Leben stehe, soll ich mich umschauen und überlegen, was ich weitermache. Und die Entscheidung kam ziemlich, ziemlich schnell. Ich glaube, das war während dieser zwei, drei Wochen, wo ich gedacht habe, okay, womit habe ich mich beschäftigt die letzten Jahre und allgemein mein ganzes Leben. Und das war immer etwas mit, mit Filmen, mit Videos zu tun, mit Veranstaltungen zu tun. Immer halt seit ich etwas ich glaube, seit ich 13 war, ich habe immer etwas organisiert für meine Schule, für die, für die Jungs und Mädels, mit denen ich in einer Schule war. Ich habe irgendwelche Partys organisiert und dann habe ich angefangen, kurze Clips zu drehen, mhm. so kurze Filme zu drehen. Da habe ich immer andere, äh, meine Freunde involviert. Die waren meine erste Schauspieler sozusagen. Ich habe mit meinem Bruder haben wir zusammen ähm, Drehfilme erstellt, äh, Drehbücher äh, erstellt.
0: You know. Aha, so, so wollen wir auf jeder Seite was draufzeichnen Nein, nein, nee, ich meine ich
1: meinte jetzt Drehbücher ne das das wir Dreh, Drehbücher genau Drehbücher ich, klar aber Drehbücher. Das, das, das heißt was, was du meinst das, 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 dafür gibt es noch ein Wort ähm, ja, ich weiß was du meinst halt einzelne Bilder so wie, so wie Comics ja, ich,
0: ja ja aber ich war gerade irgendwie ich weiß nicht ich weiß doch, was Drehbücher sind ich weiß nicht wo ich war. Ja.
1: okay ja mhm. genau also eigentlich wir waren immer damit beschäftigt. Und ich, ich mochte es. Ich meine, ich mochte Fotografie. Seit ich zwölf oder zehn war, habe ich mein Tagebuch geführt. Ich habe auch eine Zeitung organisiert und geführt, als ich an der ukrainischen Universität studierte. Und ich meine, das war so offen, offensichtlich irgendwie. Das sind
0: ja irgendwie journalistische, filmische, Regisseur-ähnliche Fähigkeiten. Irgendwie. Auch Organisation von
1: Events ja. irgendwie. Also das war so viel und so unterschiedlich von einem Blick, dass ich angefangen habe zu denken, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht, vielleicht bin ich nicht konzentriert irgendwie. Ja? Ich, ich habe so viele Interessen Ich mag es zu schreiben, ich mag es zu zu drehen. Ich mag es, mit Menschen zu reden, so lange Gespräche, lange, tiefe Gespräche mit Menschen zu führen, um mm. zu verstehen, worum es geht, was die wollen, wie die leben, halt auch Interesse für Psychologie. Und dann kam zu mir plötzlich so ein Erkenntnis, naja,
0: das ist halt das Ganze, was ein Regisseur macht. Liebe Zuhörerin, ihr hört Borscht für Anfänger. Wir sind Jaro, ein Ukrainer mit deutschen Wurzeln und Isa, ein Deutscher mit ukrainischen Wurzeln. In unserem Podcast Borscht für Anfänger sprechen wir über kulturelle und politische Themen, die Deutschland und die Ukraine betreffen. Wir haben interessante, lustige und manchmal sehr ernste Themen, die wir besprechen. Du findest unseren Podcast Borscht für Anfänger auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und YouTube. Wir freuen uns über einen Kommentar von dir. Liken und Teilen unseres Podcasts mit deinen Freunden ist sehr gern gesehen. Auch ein Klick auf den entsprechenden Abo-Button auf der Plattform ist uns sehr willkommen. Ich stelle mir das jetzt irgendwie so ein bisschen vor. Also, jetzt hast du ja schon dieses Werkzeug-Architekturstudium, also all diese Kenntnisse, die du entwickelt hast. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie sind die dir dienlich? Wie helfen die dir oder wie können die dir helfen? Ähm, Im filmischen Bereich. Also ich weiß, wenn du jetzt über Organisation sprichst, du hast ja ähm, hier in Berlin ein, ein Filmfestival organisiert. Mitorganisiert. Mitorganisiert, mit <lacht> entschuldige mit, ja. bitte. Und du organisierst, glaube ich, die, 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 das nächste, das jetzt dieses Jahr kommt, auch schon wieder. Ähm, genau, aber was mich interessiert ist, wo denkst du welche, ähm, welche Fähigkeiten aus der Architektur bringen dir besonders viel im, im, im filmischen Bereich?
1: Äh, ich glaube, am meisten sind das Selbstdisziplin, äh, Time Management, mh, Strukturierung, Strukturierung von bestimmten Abläufe, von Arbeitsabläufe, von vom Alltag und als Folge dann vom eigenen Leben insgesamt. Ähm, ich glaube, auch Aufmerksamkeit für Details, ähm, räumliches Verständnis. Mhm. Wenn man Architektur studiert, äh, man lernt, äh, dreidimensionell zu denken und äh, man lernt, auch Räume zu entwickeln. Das heißt, äh, ein äh, Student oder eine Studentin im Architekturstudium gewonnen sich daran, die Stadt auch äh, äh, in einem Modell auf, auf dem Tisch äh, vor sich zu sehen. Also man denkt so, einmal habe ich mir gedacht, wer bin ich doch, warum, warum sehe ich die Stadt wie ein Gott? Ich meine jetzt, äh, warum gehen die Menschen halt, die, die normale Menschen, die... Ähm, leben in diesen Städten und ich gestalte so, wie und wer wo leben soll, indem ich ein äh, städtebauliches äh, Projekt zum Beispiel entwickle. Ja, also nicht du bist ein Gott oder du hast die Sicht wie ein Gott. Genau, zum, klar, zum, klar. Ja, ja, und ich ja. habe zu mir selber so diese Frage gestellt, hey, wie bist du denn? <lacht> genau, ja. was denkst du über dich selber, wenn du so von oben äh, da guckst? Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, wichtige Fähigkeiten, weil ich dann gelernt habe, wie man auch die Natur von dem, was ein Mensch erstellt hat, zu, also unterscheidet. Ja, es, da habe ich mir gedacht, okay, wir als Menschen, wir, leben in, wir werden geboren in Städten und wir nehmen das als einen Teil der Welt wahr oder der Natur. Es ist das tatsächlich so. Aber das Ding ist, das ist alles von einem Mensch entworfen und umgesetzt. Und einmal habe ich mir auch so eine Art Analyse für mich selber durchgeführt. Ich habe Fotos in der Stadt gemacht und dann habe ich äh, in Photoshop alles ausgeschnitten, was von einem
0: äh, Mensch äh, gemacht ist. Und, und das was ist übrig geblieben? Himmel. Und Bäume oder sowas auch nicht? so nee, die hat ja auch einen Mensch da platziert. Naja, ja. Ja, okay. Ja. Alles weg. Ja, ja, ja. Also es geht nicht nur
1: darum, dass alles weg ist, sondern dass jemand das geplant hat. Mm. Wie wir,
0: wie wir wollen wie wir halt wie wir jeden weil, Morgen genau. in Berlin zum Beispiel mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn oder mit dem Bus ja, ja. irgendwo hinfahren oder ja, wenn wir und, essen gehen oder ja. genau und wo sich die
1: äh, S-Bahn-Erschließungen befinden und so weiter und so weiter wo oh, die so
0: Rohre oh, lang laufen, damit ich frisches Wasser bekomme und das Schwarzwasser, so heißt das das Abwasser dass das äh, wegkommt und ja. so. hm. klar hat jeder stimmt da hast du recht klar hat irgendjemand mal geplant und, und irgendjemand gebaut. Und irgendjemand gebaut, genau. Und ich
1: glaube, diese, also erst wenn man das gelernt hat, wie man solche Räume entwirft und welche Wirkung die auf einen Mensch haben können, dann bekommt man schon ein tieferes Verständnis dafür, wie man in diesen Räumen lebt mhm. und warum man in solchen Räumen so lebt. Ich glaube, ich hoffe, dass mir diese, dieses Verständnis auch äh, bei Herstellung von eigenen Filmen oder ja, bei Teilnahme von anderen Filmen äh, helfen wird.
0: Was hast du denn? Bisher, also ist ein bisschen gemein die Frage, liebe Zuhörerinnen, weil ich kenne die Antwort schon ein bisschen, aber was hast du denn bisher gemacht oder was planst du zu machen, um dich weiterzubilden, deine dir zusätzliche Fähigkeiten eventuell zu holen oder vielleicht hast du die auch schon bekommen, um im Bereich Film irgendwie aktiv zu werden, also was hast du da schon und was planst du da dir noch zu holen sozusagen?
1: Ich hatte jetzt im Kopf irgendwelche äh, Antworten, so wie ich habe die ganze Jahre durchgekifft oder sowas, aber okay, ich sage, was was ich tatsächlich gemacht habe. Also durchgekifft <lacht> oder was jetzt? <lacht> 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 ähm, ja, also das, wie ich das verstanden habe, das ist auch eine Frage von Ausbildung, was ich schon gemacht habe und so weiter. Äh, bis jetzt habe ich mich selbst ausgebildet durch Materialien von YouTube zum Beispiel. YouTube gibt schon ein umfangreiches Angebot und ich habe extra zu, zu unserem Gespräch ein paar äh, Namen rausgesucht, äh, was das ist. Ähm, zum Beispiel ähm, ja, 100 Years of Cinema. Es gibt so eine... Ähm, YouTube-Channel über, äh, über Filme, ja? über das ist halt Geschichte von Filmen, von Film, äh, oder Filmgeschichte, äh, auch äh, sowas so wie Lessons Lessons from the Screenplay. Mhm. Äh, da werden halt Drehbücher analysiert und wird äh, auch analysiert und angeschaut, wie die Drehbücher dann in einem Film umgesetzt werden, weil das was wir sehen, das, das sind halt reine textblöcke aber wie das umgesetzt wird, das ist immer unterschiedlich. Ähm, ja, Schnitt äh, lerne ich auch von YouTube. Es gibt auch genug äh, Videos, wo man unterschiedliche Techniken zeigt und so weiter. Ich habe auch ein paar Bücher, noch nicht ausreichend. Ich würde gerne mehr haben davon aber mit Büchern bin ich... Äh, etwas zögerlicher und vorsichtiger, damit ich halt irgendwie klassische oder geprüfte äh, Bücher bekomme, wo, auf welche ich mich verlassen kann. Ja, das ist was äh, das ist bezüglich äh, selbstständiger äh, Ausbildung und äh, mein Plan ist, äh, eine Ausbildung zu machen oder eher zu sagen, ein Studium zu machen, und zwar Regie. Ähm, ich habe schon etwas im Kopf, was, das, was für eine Uni das sein kann, aber aus irgendwelchem Grund würde ich erstmal nicht sagen, was das ist. Nein, musst du nicht. Äh, aber ja, das geht ja auch niemandem was an. <lacht> äh, das ist halt Regie. Ja, ich will Regie studieren und zurzeit bereite ich mich dafür vor. Also ich sammle schon die Informationen, wie Bewerbungsverfahren abläuft und so weiter. Ich fühle schon, also ich bin zu diesem Punkt angekommen, wo ich schon fühle, dass mir Ausbildung fehlt. Es gibt bestimmte Interessen, aber auch wenn wir im Runde von unseren von Organisatoren von Ukrainian Film Festival Berlin befinden. Dass du mitorganisierst. Werbung. Das, das ich, Werbung. <lacht> das ich mit Kommt im Oktober dahin. Ja. Das wird toll. Kommt und, äh, fo und äh, folgt uns auf Instagram und Facebook. Uffb. Uffb.de. <lacht> Uffb. Genau, genau. <lacht> äh, nee, das ist ein tolles
0: Festival auf jeden Fall. Nicht nur deswegen, weil ich äh, das mitorganisiere. <lacht> ich war ich war letztes Jahr auch da. Ich fand äh, ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, sondern nur eine Handvoll, aber ich fand es sehr sehr spannend, sehr interessant. Also wenn man sich für Ukraine interessiert, ähm, lohnt sich das da äh, naja, vorbeizuschauen. Und, und bestimmt äh, aufgrund von äh, so vielen
1: Interaktionen, die da passieren, die ja, Leute, natürlich. die da ankommen. Das, die ja. Atmosphäre ist schon unglaublich, würde ich sagen. Aber ja, äh, wenn ich da mit, mit den Leuten rede, die schon mehr Ahnung haben, mit Regisseuren, mit Produzenten, äh, dann ja. manchmal fühle ich mich schon, dass ich aus dem Thema rausfalle, wo irgendein Name äh, ge erwähnt wird. Und ich bin so... Mm -hmm. Mm -hmm. Und jeder sagt, ja, halt, ne? Genau. Und ich bin so... Okay. Und äh, so heimlich schreibe ich bei mir <lacht> in Saved Messages auf, damit ich dann später googeln kann, wer das ist. <lacht> Oder sowas. Das passierte bei mir letztes Mal auch beim, beim Festival, das ist halt lustig, da kam zu mir eine Frau und hat mich angesprochen. Hat mich angesprochen, und so, als ob, mit so, eine, mit so einem Gesichtsausdruck, als ob ich froh sein sollte, dass sie mich angesprochen hat.
0: Weil sie gedacht hat, du bist irgendwie auch ein... Nee, ich glaube, weil sie Rektor, weil oder? sie
1: dachte, dass ich äh, sie erkenne. Ach so, so rum. Aha, ja, okay. Ja. War sie eine ja. Regisseurin
0: oder Schauspielerin?
1: Ja, genau, das war eine Regisseurin. <lacht> Die und, <lacht> und Genau, und was spannend ist, ich, ich hatte... Ich habe dann jetzt äh, kürzlich die Liste von Filmen äh, angeschaut, die vielleicht zum nächsten Festival kommen ähm, werden. Und da habe ich auch ihr Name gesehen.
0: Das heißt, dieses also dieses, dieses Jahr werde ich Jahr, sie ich schon kannst du direkt will. zu ihr gehen und sagen hi ich kenne dich von letztem ich bin ein Groupie genau aber halt ja. in die, in diese
1: Richtung fällt mir noch an Ausbildung so wie im Sinne von äh, Kommunikation ich, also einfach mehr Ukrainische mehr Deutsche mehr klassische Filme sich anschauen um einfach in diesem Thema zu sein um mit den Namen
0: operieren zu können mit äh aber das heißt du also klar das sind hm? das sind jetzt so die 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 Detailwerkzeuge und das Studium wäre ja dann nochmal viel detail, äh, detailreicher und ich glaube da muss man ja auch viel selber machen, ne, ja, so wie klar. ich das verstanden habe. Aber das heißt du umgibst dich eigentlich permanent, du hast permanent, aber du umgibst dich viel mit Menschen, die im Bereich Film sowieso schon aktiv sind. Und, schon, ja. Und okay. Also ja, klar, man kann es sagen, das ist natürlich auch ein, ein, in gewisser Weisung ein, schon eine Vorausbildung oder irgendwie so. Das ist auf jeden Fall eine, äh,
1: eine, sehr, also eine riesige Unterstützung, die ich sehr schätze. Das heißt, jedes Gespräch, äh, jede Treffen mit, äh, mit den Leuten, die sich in diesem Thema befinden, bringt mir etwas. Mhm. Und äh, manchmal denke ich mir, also denke ich mir, oh, der Weg ist lang, ich bin immer noch nicht da irgendwie, ich, ich will Filme erstellen und so weiter. Aber wenn ich mich dann mit den Leuten treffe oder wenn wir Brainstorming machen oder sowas, dann fühle ich schon diesen Zufluss von Energie und ich fühle, okay, ich bin halt da, wo ich sein soll.
0: Ja, ich würde nochmal ähm, noch auf eine Frage zurückgehen, die ich, glaube ich, vorhin so ähnlich schon mal gestellt habe betrifft so die Gemeinsamkeiten zwischen Architektur und Film. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen, was gibt es für ähm, was gibt es da für Verbindungen, vielleicht konkrete Verbindungen aus diesen unterschiedlichen Bereichen, ähm, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber gibt es bestimmt irgendwelche Fachbereiche, vorhin hast du so ein bisschen Statik angesprochen und äh, was man da alles braucht. Also, wo, wo ähneln sich die? Genau, du hast ähm, über räumliche äh, über räumliches Vorstellungsvermögen gesprochen. Warum ist denn das jetzt? Okay, jetzt habe ich mir die Frage fast selber beantwortet, aber tu sie doch noch für unsere Zuhörerinnen sagen. Warum ist es so wichtig, ähm, räumliches Vorstellungsvermögen auch als Regisseur zum Beispiel zu haben?
1: Okay. Jetzt hast du schon zwei Fragen gestellt. Ja, Entschuldigung. Ähm, mhm. Sorry, I'm not sorry. Okay, die zweite Frage, warum ist das so wichtig? Ich kann diese Frage ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich noch kein Regisseur bin. Ich glaube, das wäre... Ich vermute, ich vermute, ist es wichtig. Das ist die richtige, ja. ja. Ich, vermute, dass es sehr, äh, ich vermute, dass es mir helfen äh, würde, aber die, weißt du... Wenn man sich die Biografien von unterschiedlichen Regisseuren anscha äh, Regisseure anschaust, dann siehst du, aus, die kamen aus unterschiedlichsten Bereichen. Haben die eigentlich alle studiert? Äh, ne, nicht alle, nicht okay. alle. Viele davon, aber nicht alle, ne.
0: Oder hatten die einfach nur unverschämt viel Geld und konnten deswegen ihre Filme machen? Die meisten, sitzen? ja. Ah, ja okay. Die meisten, also Jetzt. genauso
1: wie, ja. also mehr oder weniger wie ich. Ja, du bist ja auch steinreich. Genau, genau. Ja. Aber die meisten schon. Also das ist halt, naja, wie kommt man da äh, überhaupt rein ohne Geld zu haben? Das ist, fast, das ist schon eine Gemeinsamkeit zwischen Architektur und, <lacht> und Kinobereich
0: Man braucht <lacht> da, verdammt viel schon. Geld, oder wie?
1: <lacht> danke, jetzt habe ich die, die Frage beantwortet. <lacht> genau, das ist die, die Hauptgemeinsamkeit. Äh, naja, ähm, also welche ich würde dann die Frage, welche Gemeinsamkeiten äh, yeah. ich sehe zwischen Architektur und Film be beantworten? Äh, hier habe ich auch ein Buch mitgebracht, das für mich eine Art äh, Antwort auf diese Frage sein konnte. Äh, die, äh, das Buch heißt, äh, du kannst selber
0: vorlesen für unsere Zuhörerinnen. Locations. Zu Locations, Städte der Welt im Film mit einem Vorwort von, ja okay, wir machen jetzt keine Werbung für den Herrn.
1: Naja, von, von Wim Wenders, vom Regisseur Ach, Ach, von Wenders. Himmel äh, oh. über Berlin.
0: Oh ja, und da sind äh, dann ganz viele tolle ähm, Filme abgelichtet, ähm, von denen ich versprochen alle Titel kenne. Ähm, die fabelhafte Welt der Amelie auf jeden Fall erkenne ich.
1: Da gibt es auch ein paar, die in Berlin gedreht worden sind. Also bestimmt, da gibt es auch Lola Harry Land. Potter ist auch drauf. Ja, ja. Auch London und so weiter. Und was spannend ist, wenn du, äh, wenn du dir das Buch. Kurz äh, anschaust, dann siehst du da auch äh, teilweise Pläne von Städten. Du siehst da auch äh, Karten. Also du kannst von äh, jeder Stadt aus äh, oh, ja. Fotos ja. von Locations ja. auch ja. solche Karten ja, ja, okay. Genau. Äh, dafür gibt es äh, auch so einen Beruf im Filmbereich, das heißt Location Manager. Mhm. Also derjenige, der halt nach äh, diesen äh, Locations sucht.
0: Okay, also ich bin zum Beispiel jetzt irgendwie Regisseur mit einem Drehbuch. Ja, also bin ich natürlich nicht, aber wir stellen uns das mal vor. Und ich will jetzt einen Film machen, der spielt um 1500 rum. Das heißt, mein Locations, Location Manager, der muss dann irgendwie Gebäude finden, die ins 15. Jahrhundert passen. Und da können wir dann drehen zum Beispiel. Genau. Aha, genau, okay, cool. genau. also das ja. ist halt, das ist eher so eine Gemeinsamkeit, sondern
1: eine Verbindung vom ja. Film zur Architektur. Und Gemeinsamkeiten sehe ich äh, zwischen den Berufen Architekt und Regisseur. Für mich sind die beiden Berufe mit, äh, mit dem Thema Zusammenfügen verbunden. Mhm. Also das heißt, der Architekt selber, der... Er kennt sich in allen Bereichen ein bisschen aus, muss sich ein bisschen auskennen. Also er kennt sich schon mit äh, Konstruktion aus, aber die Konstruktion an sich prüft dann ein Baustatiker oder, also, oder der Architekt, der sich, der sich äh, explizit dafür äh, spezialisiert hat, für Konstruktion oder für Statik. oder Ingenieure kennen sich damit aus. Ne? Natürlich sollen sie schon eine Sprache reden, deswegen äh, sollen auch Architekten dann Baustatik äh, studieren, aber nicht so tief halt. Mhm. Genauso dann äh, Gebäudetechnik. Äh, ich habe auch sowas äh, wie, halt wie, wie Heizung funktioniert, wie äh, Wasser... Äh, was Ableitung funktioniert und so weiter studiert, damit ich mit einem Ingenieur oder mit einem Elektriker reden kann, ja, damit wir verstehe uns verstehen. Ja. Aber letztendlich, was macht der Architekt? Er bringt alle die Leute zusammen. Also er erstellt eine Idee, ein Konzept. Er hat bestimmte Kriterien mhm. von, von der Stadt. Die Stadt gibt ihm oder ihr diese Kriterien, sowas hier darf man nicht mehr als äh, nicht höher als vier Stocke bauen und nur solche äh, Fassadenfarbe, ja, das gibt es auch in Deutschland, nur so fünf äh, zugelassene Fassadenfarbe, äh, ja, in bestimmten Bereichen, dann musst du auswählen äh, und so weiter. Und er muss sich mit den ganzen Normen auskennen, das ist vielleicht das anstrengendste in Deutschland. Also der Architekt, der arbeitet mit Normen, Normen, Normen und Normen. Ja. ja. Ähm, und dann bringt er die alle Leute zusammen, also da geht es halt um das heißt, Kommunikation. Das
0: heißt, das würdest du sagen, ist so der wesentliche Schnittpunkt, wenn ich das verstanden habe. Also ich habe, ähm, auf der einen Seite brauche ich auf beiden, auf beiden Positionen sozusagen viel Wissen, also erstmal Grundlagenwissen, ne, also wie funktionieren Städte, wie funktionieren Gebäude, ähm, wie sehen die aus, äh, aus welchem Jahrhundert kommen die, wann sind die gebaut worden, im, also nicht nur Jahrhundert, sondern auch in welchem Jahrzehnt und so, das kann ja alles relevant sein. Also wenn ich jetzt einen Film in den 90er drehen will, brauche ich vielleicht andere Gebäude, als die jetzt in den äh, letzten fünf Jahren ähm, gebaut worden sind. Ähm, das und dieser Bereich Kommunikation, also dass man sich und und auch viele, dass man viele Fachbereiche kennt und diese Fachbereiche dann zusammenführt und organisiert, also steuert so ein Stück weit. Wichtig? Genau. Habe ich richtig verstanden? Ja, ja voll und cool. dann auch ganz
1: äh, wichtig auch Zeitplanung, ja? mhm. also halt Deadlines einhalten. Äh, die die, den Prozess so zu organisieren, dass sich die, äh, die äh, Arbeiten von einzelnen äh, Akteuren, dass also das das, das die ganzen Teile dann zusammenspielen. Irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist das, was auch äh, die Arbeit von einem Regisseur ausmacht. Aber halt in etwas andere Richtung. Kreativer dann auch, ne? Naja, Na ja, Architekt ist auch ein kreatives Feld ich würde sagen eher so in Ideenbereich weil letztendlich der größte unterschieden werden haben was wir als Produkt am Ende bekommen Von einem Architekten bekommen wir ein Gebäude ein Park oder ein Innenraum also das ist schon etwas materielles ja. Oder wenn es nicht materiell ist, dann eine Render, also halt eine ja, ein Bild, äh, ein Entwurf. Bild, ja, einen einen Entwurf. Entwurf. Ja. Und von einem Regisseur ganz einfach ein Film. Mir. Ich meine, wenn ja. er keinen Film rausbringt, was? Äh, wie können wir überhaupt ihn als Regisseur einschätzen? Ne? Mhm. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Aber äh, im Alltag muss dann äh, der Regisseur auch ganz viel Kommunikation haben. Äh, er muss dann auch mit äh, Schauspielern reden können, mit Producern, ähm, sich äh, irgendwie äh, Budget anschauen, um, um, um Gedanken sich zu machen, wie man den Budget richtig umsetzt. Und letztendlich, oder am Anfang auch dann die Idee, dass letztendlich dann so ein Produkt entsteht, das auch spannend
0: ist. Mhm. Also, oder aktuell, oder richtig, hängt von Aufgaben ab. Also kommt ab. da nochmal ordentlich, ordentlich was obendrauf. Wenn du... Ja, halt mehrschichtig, mehrschichtig. Wenn du, lieber Jaroslav, einen, einen Film drehen könntest, gäbe es einen speziellen... Also, das kannst du jetzt schon. Aber ich meine, als äh, Regisseur, ähm, gibt es einen speziellen Bereich von Filmen, der dich interessiert? Ähm, oder würdest du ein gänzlich neues Genre erfinden vielleicht? Zurzeit gibt es das schon. Ich
1: glaube, das, wird sich, äh, bestimmt, äh, das kann sich bestimmt noch ändern, indem ich mich äh, weiterentwickle hm. und mehr, mich mehr, mehr selber, selber ausbilde und mehr Bereiche im Film äh, erfahre. Äh, zurzeit ist es äh, so ein Genre wie ähm, Slice of Life heißt es. Ich glaube, das kommt von Japan. Oder in Japan werden die die bessere äh, äh, die bessere Filmstücke in diesem äh, Genre gemacht. Hast du das gefunden? Äh, ich finde hier Animes. Ich habe mal schnell gegoogelt. Oh, vielleicht kommt es von Anime. Ich bin mir nicht sicher. Aber zum ich, ich kann ein paar Beispiele äh, nennen, was zum zu diesen äh, Genre, äh, Genre gehört. Zum Beispiel wir haben jetzt Titanic. Titanic ist ein äh, wie sagt man das? Das ist so ein äh, äh, Katastrophefilm, ja? Mhm. Also wo es um eine bestimmte Katastrophe geht oh, und ist halt ganz speziell, ja. Es gibt so einen Film, der heißt äh, Driver, von äh, Martin Scorsese, äh, ich glaube von 80er Jahren, mit Robert De Niro äh, in Hauptrolle, in der Rolle von Driver. Äh, das, ist, äh, das gehört auch zum äh, Bereich Slice of Life. W worum geht es? Äh, da geht es darum, dass man halt ein Stück vom Leben zeigt, wie es ist, wie es üblich ist, wie es für die meisten Menschen ist. Äh, wie für die meisten Menschen das Leben aussieht.
0: Also sozusagen ein, eine reale, echte Geschichte aus einem... Man kann sogar sagen, einem, sogar banale. Ja, Geschichte. okay, und, und also okay, verstehe, also jetzt nicht irgendwie der krasse Hollywood-Film mit einem Helden, nee, gar nicht. der also das ist durch halt, dick und dünn geht ja. und dann am Schluss ähm, gibt es einen riesengroßen Kampf und äh, aber trotzdem endet alles mit einem Happy End und der Held hat äh, irgendwie oder die Heldin hat äh, seine große Liebe oder ihre große Liebe gefunden und dann wow sind alle happy und ist alles vorbei. So.
1: Also, also man kann sogar sagen, halt voll im Gegensatz. Das -hmm. heißt bei Filmen wie Also so echtes Leben. <lacht> ja,
0: echtes Leben
1: und bei Filmen Slice of Life, da, da kann die Tragödie oder so der Höhepunkt vom Film etwas ganz Natürliches sein, so wie eine Schülerin hat eine Gitarre zu Hause vergessen vor einem bedeutenden Konzert.
0: Mhm.
1: Es hält ja, halt eine übliche Geschichte. Und dann äh, beobachten wir als Zuschauer, wie sich das entwickelt, zu welchen äh, Ergebnissen es kommt. Und ziemlich oft äh, können sich die Charaktere, also die, äh, die Leute in diesem Film, sozusagen, die können sich auch vielleicht nicht ändern. Vielleicht wir sehen wir die am Ende genauso wie am Anfang. Und das ist für mich so eine Art Schönheit in alltäglichen Sachen zu finden.
0: Cool. Ja, ich glaube, wir haben Ich danke dir für die vielen Antworten auf unsere Fragen und auch herzlichen Grüße und herzlichen Dank nochmal nach draußen an unseren Zuhörer. Ich weiß jetzt nicht, ob er seinen Namen genannt haben will, deswegen mache ich das nicht, der uns für die Folge inspiriert hat. Ich habe einiges mehr gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ähm, oder YouTube folgen. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen. Kommentare sind ganz wichtig für uns und auch Fragen und Themenvorschläge. Da freuen wir uns total drüber, weil dann können wir natürlich... Ähm, Weitere Folgen machen wie die, wenn ihr einfach selber Fragen stellt an uns. Muss auch nicht immer zu uns sein. Ähm, ihr könnt auch einfach ein Thema anfragen und dann gucken wir uns das an. Und wenn wir das beantworten können oder äh, das recherchieren können, dann machen wir das sehr gerne. Hinterlasst uns ähm, einfach ein Like, ein Kommentar. Schreibt äh, und klickt gerne auf den Abo-Button auf den ganzen Plattformen. Das hilft uns wahnsinnig. Ähm, und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns bald wieder. Uh, und ich würde auch mich uh,
1: sehr herzlich für das uh, Thema bedanken. Uh, ich habe mich ehrlich gesagt etwas nervös bei der Vorbereitung gefühlt, weil ich dachte mir, oh, das ist schon ein ziemlich persönliches Thema. Oh, das war doch souverän. Uh, ja, und uh, das, was schon uh, Isa gesagt hat, ich würde noch, noch mal betonen, wir Freuen uns wirklich äh, über Eure Kommentare. Wir geben uns Mühe, um diese Folgen in, in entsprechende Qualität äh, sowie technisch als auch inhaltlich äh, herzustellen. Und daher ist es für uns ganz wichtig, diesen Austausch mit euch zu haben, ähm, so ein Feedback zu bekommen im Sinne von etwas zurückzubekommen. Das freut uns äh, wirklich und wir besprechen dann äh, immer mit Isa äh, eure Fragen, äh, eure Kritik. Das äh, hilft uns auch selbst äh, weiterzugehen und diese Welt zu erforschen. Also wie gesagt, äh, seid nicht scheu, äh, seid äh, mutig, schreibt einfach, was euch äh, aufgefallen, eingefallen ist und... Äh, Machen wir also eine kleine, gemütliche Community.
0: Wäre cool. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke und bis zum nächsten Mal.